0: Spider Kelly, Spider Roach, Spider Gleason, ils ont été un groupe des plus ou moins connus Spiders du ring. Le nom de Spider-Araignée n'aurait jamais été aussi bien adapté qu'à Brown, la grande mouche noire. On ne l'appelle pas Spider Brown, mais il devrait s'appeler ainsi. Ou Spider Brown, ou de Centipede, il est tout bras, tout jambes. Le Panaméen est encore plus phénoménal que Phil Simons. Il est plus grand que n'importe quel champion du monde, à part Jack Dempsey. Il est plus grand que Goldstein, Dundee, Leonard Walker, Greb et même McTig. Et pourtant, il ne pèse que 112 livres. Il est aussi mince qu'une bielle. Il doit mesurer au moins 5 pieds et 9 pouces, mais il pèse seulement, je le répète, 112 livres. Ses jambes sont comme des tuyaux de pipe. Les bras sont comme des tiges de maïs, ils sont longs, proportionnés à sa taille. Il projette ses coups comme si ses poings étaient des pierres lancées par une fronde. Voilà ce qui rend aussi meurtrier son punch, et certainement aussi sa précision, son magnifique sens du rythme et de la distance. Il assène ses coups si rapidement et sous tous les angles que ses opposants pensent qu'il est comme un briaré au centre. mains. Il semble qu'il soit le seul poids mouche en vue qui ait une chance de battre Frank Gennaro et Pancho Villa.
1: Voici ce qu'écrivait le journaliste George B. Underwood dans le Telegram Mail sur le compte de Panama Al Brown en 1925, alors que le Panaméen est au sommet de sa carrière américaine. Dix ans plus tard, c'est un tout autre boxeur qui franchit les cordes du carré magique valencien. Vous écoutez La Boxe et les Boxeurs, un podcast dédié à l'histoire du noble art, présenté par Benjamin Mécham et Corentin Assay. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à la carrière parisienne du boxeur Alfonso Teofilo Brown. Que vous connaissez sans doute mieux sous le surnom de Panama, Al Brown. Personnage haut en couleur s'il en est, nous traverserons ensemble son histoire pour mieux mettre en lumière son époque. Lorsqu'Al Brown monte sur la ligne de Valence, il est à moitié ivre et fatigué par la séance de bain turc qu'il vient de subir pour faire le poids. Bobby Diamant, son manager, lui propose alors un remontant qu'Al Brown avale aussitôt. Mais au lieu de l'effet escompté, il se sent encore plus groggy qu'auparavant. Face à lui, Sang Chili a l'air au mieux de sa forme. Tant pis, quand faut y aller, faut y aller. Al Brown avance en titubant vers le centre du ring et tente de viser le menton mouvant de son adversaire. Il déclenche maladroitement son jab, manque son coup et reçoit la riposte de Sang Chili de plein fouet. Oh Stupéfait, il n'a rien vu venir. Albrand tente de reprendre ses esprits mais il n'y a rien à faire, ses yeux voient double. Ses poings brassent de l'air tandis que ceux de son adversaire font mouche. Où est donc passée sa vitesse de bras légendaire Peinant à se maintenir debout, le Panaméen se fait massacrer round après round. La sentence est sans appel. Vainqueur au point, à l'unanimité des juges. Et nouveau champion du monde des poids coques, Balthazar, Wenger, Hervas John Chili. C'en est trop pour Al Brown, qui s'écroule sur lui-même, victime d'une syncope. Le lendemain, il se réveille seul dans sa chambre d'hôtel, avec un goût amer dans la bouche. « Est-ce celui de son propre sang ?»« Ou bien commence-t-il à comprendre la supercherie ?» Le voile se lève enfin quand il apprend que Bobby Diamant, absent à son réveil, a en fait rejoint les rangs de son adversaire de la veille en déclarant à la presse.
0: « Il n'y a rien à faire avec un buveur tel que Brown. » Le
1: boxeur comprend tout. C'est en fait Bobby Diamant qui a trafiqué sa balance, afin qu'il ne se présente pas au poids le jour de la pesée officielle. C'est donc à cause de lui qu'il a dû subir la chaleur assommante des bains turcs, pour transpirer ses grammes en trop. C'est aussi Bobby Diamant qui a rempli son verre de champagne durant toute la durée de sa préparation au combat. C'est enfin Bobby Diamant qui lui a donné un tranquillisant avant le match, en lui faisant croire qu'il s'agissait d'un petit remontant. Il comprend tout, mais trop tard. Son titre s'est envolé, et son manager l'a trahi en ruinant sa réputation. Quant à son argent, il l'avait déjà dilapidé dans les courses de chevaux de Maison Lafitte, les bars à la mode et les voitures de sport. Commence alors pour Brown? Une véritable descente aux enfers entre vapeur d'alcool et volutes d'opium. Entre deux chasses aux dragons, Al se souvient de son enfance au Panama. Il se souvient de son père. Ancien esclave du Tennessee, il était venu travailler sur le chantier naval du canal de Panama à l'appel de Ferdinand de Lesseps en 1880. Le jour de sa mort, Alfonso n'avait que 13 ans. Il se souvient de ses premiers pas au Strain Boxing Club et combien frapper dans les sacs de sable l'avait aidé à surmonter sa douleur. À 20 ans, il passait chez les professionnels, triomphant de tous ses adversaires, jusqu'à devenir champion du Panama des poids-mouches le 1er décembre 1922 après un combat difficile face au courageux marin Sailor Patchett qui alla jusqu'à la limite. Après ça, il était parti chercher fortune aux États-Unis où il avait enchaîné les victoires sans jamais vraiment faire d'argent ni obtenir de chance pour le titre mondial.
0: Je touchais donc 20$, dollars et je compris pour la première fois ce que pouvait être le manager américain d'un boxeur noir. Rarement un honnête homme, jamais un ami.
1: Il se souvient aussi de Harlem, de ses bars, cabarets et autres casinos. Aussi bien que du crime raciste perpétré sur son sparring partner et ami, Battling Siki. Ce crime avait donné une raison de plus à son départ pour la France, loin de la ségrégation raciale qui l'empêchait de devenir champion du monde aux états unis Mais soudain, la cloche sonne, ou plutôt le rideau se lève, et Al retourne sous le feu des projecteurs, enchaîner les numéros de cabaret comme l'ombre de lui-même. Après ce petit numéro musical, je vous donne une idée de l'entraînement que je fais pour mon prochain match au Vélodrome d'hiver. Merci. Mais aucun match n'est prévu au Veldiv. Al a raccroché les gants pour de bon. Deux années se sont écoulées depuis cette défaite, depuis cette trahison. Il n'a plus que mépris pour ce sport qu'il a détruit après l'avoir fait. Désormais, il fait son numéro tous les soirs au café viennois, dansant, boxant ou sautant à la corde au rythme du jazz. Pour Al, de la boxe à la danse, il n'y a qu'un pas. Ses matchs étaient comme autant de ballets chorégraphiés portés par sa démarche aérienne. Sa vie se résume désormais à la nuit, la danse, l'alcool et la drogue. Mais il se souvient de son arrivée à Montmartre comme si c'était hier. Jeff
0: Dixon nous avait engagés. Six jours après notre départ de New York, nous arrivions au Havre. C'était mon second débarquement. Mais cette fois, j'avais un passeport et une valise. À New York, j'avais passé ma première nuit à Harlem. À Paris, je passais ma première nuit à Montmartre. Dans toutes ces boîtes où je ne compte maintenant que des amis, J'allais de découverte en découverte. Partout, c'était le même accueil cordial et souriant, le même champagne excellent quand on y mettait le prix, mais le dollar valait déjà très cher en francs français. Partout, ma casquette à carreaux, mon complet beige clair et mes chaussures de daim faisaient sensation. Nous étions à 5 heures du matin à la rue Fontaine sans pouvoir trouver le chemin de notre hôtel. Le lendemain, Jeff Dixon nous accueillit fort aimablement. Il fixa notre emploi du temps journalier, nous indiqua les visites que nous devions faire aux journalistes pour notre publicité, nous donna l'adresse d'une salle d'entraînement, et sur notre bonne mine, sans doute, nous signa à chacun pour trois combats. « Vous retournerez à votre hôtel après votre entraînement et après vos combats », nous avions dit ville Villepontoux. Nous étions couchés bien sagement à 9h, mais à 10h nous nous échappions pour retrouver dans un cabaret de la rue Fontaine des copains de Harlem, présentait un numéro de claquette. Paris nous enchantait, nous avions déjà dépensé tout notre argent.
1: La nuit, la fête, la danse, c'est aujourd'hui tout ce qui lui reste. Une nuit de l'année 1937, alors qu'il danse au café Viennois, un poète le remarque de sa table. Il revient chaque soir à la même place, fasciné. Ce poète, c'est Jean Cocteau. Il est séduit par la sensibilité et la fragilité du Panaméen.
0: Les poètes et les boxeurs partagent le même sort. Ils portent le même espoir, celui de passer de la douleur au triomphe, mais ils savent au fond d'eux-mêmes que la gloire est éphémère et la chute inéluctable.
1: Après un énième numéro, Jean et Al font connaissance et sympathisent. Une amitié se tisse, et un projet fou se fait jour dans la tête de Cocteau.
0: Al était un être fragile, mince, presque maigre. Il y avait chez lui beaucoup de poésie. Lorsque je le rencontrais, je croyais qu'il était mort. Al était devenu une ombre, un spectre. C'est ce spectre que je voulais convaincre de reprendre l'œuvre de Brown là où en était resté. Loin d'être un homme fini, Al était un homme interrompu.
1: Al rushing. La boxe, il ne veut plus en entendre parler. Et pourtant. Pourtant, ce serait une belle revanche. Un beau moyen de reconquérir son titre. Il l'avait perdu indûment, il pourrait le reconquérir honorablement. Jean Cocteau finit par combattre les dernières réticences de l'ancien champion, de cet homme interrompu.
0: « Je m'étais attaché à son sort, et il me suffisait de le voir évoluer sur la scène pour comprendre qu'il pourrait redevenir le champion qu'il était et poursuivre son œuvre.
1: » Mais avant de combattre des boxeurs, Al doit vaincre ses démons intérieurs. Il accepte l'internement à sainte anne et se fait sevrer. Pour la première fois depuis des années, Al interrompt sa fuite en avant il prend le temps de s'arrêter, ce qui lui permet de prendre du recul. Depuis sa victoire Salvagram en 1926, sa vie n'avait été que match, fête, nuit blanche et opium. Cette drogue qui lui permettait de fuir la réalité et d'oublier ses douleurs tant physiques que psychiques. Il faut dire que le monde de la boxe ne lui avait pas fait de cadeau. Il s'était plusieurs fois brisé les os de la main droite. Deux managers l'avaient trahi après l'avoir spolié, sans parler du public qui l'avait souvent hué à cause de sa couleur de peau. En 1929, la fédération britannique de boxe lui avait même refusé le titre de champion du monde, non contente qu'un noir puisse être le meilleur. Si bien qu'il avait dû combattre un certain Teddy Baldock, alors que son corps n'en pouvait déjà plus pour enfin décrocher le titre tant désiré. Tout l'argent généré était passé dans une écurie de chevaux de course à Maison Lafitte, des voitures de sport et des fêtes jusqu'au bout de la nuit. Et puis il avait attrapé la syphilis et perdu sa mère. La boxe ne lui avait finalement laissé qu'un corps en souffrance, des dettes, et de la rancœur. Au fond de son lit d'hôpital, Al repense à la promesse que lui a faite Jean Cocteau. Après tout, raccrocher les gants oui, mais pas sur un échec. Pas en donnant satisfaction à ce public qui le eut, à ses managers qui l'utilisent plus qu'ils ne l'entraînent. C'est Coco Chanel qui financera la désintoxication d'Al Brown et son entraînement. Fidèle amie de Jean Cocteau, elle considère que le boxeur est alors une des seules personnes de valeur de l'entourage du poète. Elle fait ainsi transformer sa ferme d'Aubigny en véritable camp d'entraînement. Mais l'entreprise est ardue. Alfonso n'est plus tout jeune. 35 ans, c'est déjà vieux pour un boxeur dont la consommation de drogues, cigarettes et alcool n'a fait qu'accélérer le vieillissement. Par ailleurs, toutes ces années passées sans faire de sport n'ont qu'empatté Al Brown, bien loin de son poids de forme. Cela vous donne un léger aperçu du parcours du combattant qui attendait le Panaméen et son nouvel entraîneur Bob Robert. Le 23 juillet, Al Brown fume sa dernière cigarette. L'œil décidé, il l'écrase du talon avant de s'élancer sur les chemins de campagne de sa longue foulée. Le souffle lui manque, mais pas le courage. Et sous les encouragements de son entraîneur, il suit les toxines que son corps emmagasine depuis de tant d'années. Il court ainsi, chaque matin, 7 km à travers champs, avant de multiplier les exercices de gymnastique. Tandis que l'après-midi est consacré à la corde à sauter, au shadow boxing, au travail au sac de frappe et enfin au sparring avec des boxeurs de valeur tels que Triomphi et Hernandez. En seulement un mois, le phénix renaît de ses cendres sous les yeux ébahis de son protecteur.
0: Je ne savais pas, malgré ma confiance, qu'un homme pouvait en quelques jours remonter de la fosse de Montmartre, pleine de serpents, de loups, de drogués, de champagne et de fatigue, jusqu'à reprendre la forme qui permettait jadis à Brown empoisonné par une combine à Valence, d'opposer 15 reprises à un adversaire sûr de lui.
1: Dixon accepte d'organiser pour Hall les matchs pour la reconquête de son titre. Cinq combats doivent le préparer pour sa revanche contre Sang Chili. Le premier, celui du 9 septembre 1937, se veut celui d'une renaissance. L'adversaire qu'il doit affronter n'est autre qu'André Régis, un Algérois invaincu depuis 4 ans et ex-champion de France. C'est un teigneux qui meurt d'envie de devenir le premier à coucher le Brown. La salle Vagram est comble. Visiblement, le retour du Panaméen excite le tout Paris. Applaudissements, sifflets, cris. Il se souvient du boxeur fantasque qui tirait sur la cigarette de son manager avant de monter sur le ring, buvait du champagne entre chaque reprise, et esquissait de petits pas de Charleston sur le ring. C'est un tout autre boxeur qui se présente devant eux. Al Brown fend la foule en silence, la capuche de son peignoir rabattue sur un visage fermé. Il monte sur le ring presque religieusement, avant d'enlever son peignoir. Le public découvre alors un corps que l'on dirait écorché vif, dont chaque muscle, chaque tendon est visible à l'œil nu. Le silence se fait dans la salle, comme par imitation de la concentration de Brown. Un pas à droite, un pas à gauche, Fin du gauche, crochet du droit en pleine oreille. Sonné, Régis déclenche son diable. Brown esquive et contre du droit à la pointe du menton. Extinction des feux. Le corps de Régis s'effondre sur le ring comme un pantin désarticulé après seulement 65 secondes d'affrontement. Ce retour triomphal restera dans les annales de la boxe anglaise. A la suite de cette victoire expéditive, Al Brown enchaîne les succès contre des adversaires d'un rang de plus en plus élevé dans la hiérarchie pugilistique. Chaque match le rapproche un peu plus de Balthazar Sanchili, celui qui lui avait ravi son titre quelques années auparavant, une défaite qui lui reste encore en travers de la gorge. Des quatre adversaires le séparant encore de sa revanche, le plus dur est sans aucun doute Victor Young Pérez, le célèbre Tunisien. Ce n'est pas la première fois qu'il doit lui faire face, les deux coqs rivalisant pour le titre depuis déjà plusieurs années. Au premier round, les deux boxeurs se jaugent, observent leurs réactions. Panama Al-Brown a peur de se casser la main droite sur le crâne du Tunisien quand ce dernier reste sur ses gardes en souvenir de leur précédente rencontre. Mais à la fin du second round, Al-Brown passe à la vitesse supérieure. D'un large crochet, son gant claque contre la mâchoire de Victor, dépassé par cette accélération de dernière minute. Le Tunisien tombe sur les fesses et se voit compter jusqu'à 8 par l'arbitre. Lorsqu'il se relève, un nouveau coup cette fois-ci à la tempe le renvoie immédiatement au tapis pour encore 8 secondes. Il enrage, mais referme néanmoins sa garde ce qui lui permet de tenir encore quelques rounds. Et au cinquième, Al Brown le percute de sa droite dévastatrice en plein derrière l'oreille, l'assommant pour le compte. Le boxeur panaméen fait ainsi tomber toutes les barrières qui le séparent du titre, les unes après les autres, à la force de ses deux points. Plus mobile que jamais, il virevolte autour de ses adversaires pour mieux les piquer le moment venu, telle une guêpe aux dards empoisonnés. L'heure a sonné les étoiles se sont enfin alignées pour que la revanche de Panama Al Brown voit le jour. Pour cet événement tant attendu, Jeff Dixon voit les choses en grand. Il réserve le palais des sports et diffuse partout la nouvelle du comeback de Panama Al Brown se battant pour récupérer le titre que Sang lui a volé. Il omet bien sûr de préciser que Sang a perdu son titre quelques mois avant au Madison Square Garden de New York. Quoi qu'il en soit, le 4 mars 1938, Al Brown retrouve Paltazar Sang Chili Prêt à défendre son titre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public est au rendez-vous. Dans la pénombre de la salle, on peut apercevoir Jean Cocteau, accompagné du comédien Jean Marais. Acteurs, artistes, vedettes du musical et du sport, tous sont venus assister à ce match, au dernier acte de cette pièce écrite par Jean Cocteau, dont Al Brown tient le premier rôle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous voici arrivés au clou de la soirée, le combat que vous attendez tous Silence dans la salle. Tout le monde retient son souffle. Et s'il perdait Messieurs, avancez-vous vers le centre du ring. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de frapper en dessous de la ceinture et derrière la tête. J'attends de vous un combat net et sans bavure. Retournez dans votre coin. Les deux boxeurs s'observent une dernière fois. Al Brown esquisse un signe de croix. Prêt box. Le combat s'avère plus difficile que prévu. Sang est un coriace dur au mal, avec des poumons en soufflé de forge. Al Brown, trop sûr de sa force retrouvée, a quant à lui négligé le footing ces derniers temps. Plus les rondes défilent, et plus il peine à trouver son souffle. Sang avance sans cesse sur le Panaméen, laculant dans les cordes pour le rouer de coups, tandis qu'Alfonso esquive et part tant bien que mal la tempête. Malgré tout, son allonge hors norme lui permet de marquer davantage de points que l'Espagnol. Il le martèle de son gauche, vif comme l'éclair, mais cette tactique ne suffit pas à coucher sans chili qui se démène comme un beau diable. Jean Cocteau se ronge les sangs.
0: Le monde de la boxe me surveillait du coin de l'œil à chaque match. Convaincu que j'exerçais sur lui quelques pouvoirs hypnotiques et que de ma place, au bord du ring, je conduisais le combat. Lève-toi Alfonso, vas-y, cogne
1: A bout de force, le Panaméen encaisse. Enfin le match touche à sa fin, Al Brown et déclaré vainqueur de justesse, le visage en sang, mais sa persévérance a payé. Le voilà de nouveau champion du monde des poids il y a néanmoins laissé quelques plumes aux grand âmes de son protecteur.
0: Il faut quitter la boxe, crois-moi, le milieu sportif te dira de poursuivre et de vaincre encore. Il se trompe, ni ton âge, ni ta manière de vivre ne te le permettent. Tu m'avais promis de reconquérir ton titre et je t'avais promis de t'aider jusqu'au bout dans cette étonnante entreprise. La chose est faite. Tu nous avais défendu d'avouer qu'une grippe t'empêchait de monter sur le ring avec toutes tes chances. Tu n'admettais aucune échappatoire. 38 degrés de fièvre et 3 jours sans gymnase te faisaient courir un risque mortel. Lâche la boxe, tu la détestes. Tu voulais un acte de justice. La fameuse élite, à qui 4 rounds de fatigue font tomber 11 de miracles, ne mérite pas que tu t'épuises pour elle. La foule t'a prouvé qu'elle t'aimait et qu'elle te plaçait hors ligne. Profite de ton triomphe, n'imite pas les vedettes qui se prolongent et qui s'accrochent. Après la merveille de cette revanche, donne au monde l'exemple d'un homme qui laisse la place aux jeunes. Certes, je serai le seul à te dicter cette conduite, mais je te la dicte sans passion, puisque j'ai joué mon rôle et qu'une chute ne saurait m'atteindre. Vaincre d'autres comparses ne pourrait rien ajouter à ta gloire. Ceux qui te jalousent et qui te discutent nieront tes réussites. Fustelles éclatantes. Ils insulteront tes juges. Ils appelleront civière les épaules qui t'emportent. Faiblesse, une élégance d'âme qui t'empêche de frapper un ennemi qui perd l'équilibre et se découvre. Morgue ton calme. Fuite tes ruses. Par contre, le peuple qui t'aime ne peut plus rien apprendre après les onze rounds où tu multiplies les retrouvailles en face d'un adversaire inactif et ne cherchant qu'à se protéger contre la foudre. Refuse de te battre. Abandonne les cordes. promène à travers le monde un numéro qui permet à tous de voir le spectacle de ta force fragile, la compétition est peu de choses comparée au trésor de ta danse terrible. La foudre, le cobra, le sort ne frappent pas plus vite que ton point noir. Je te le répète, observe les vieilles étoiles et les ruines qui couvrent nos murs de leurs affiches. Essaye du neuf, une surprise après une surprise, un coup de chapeau magistral. Mesdames, messieurs, je veux vivre. J'ai prouvé ce qu'il fallait prouver à d'autres. On m'avait escamoté nos titres J'ai été le reprendre dans la poche de celui qui me l'avait escamoté. Je le lègue à celui qui se montrera digne. Offre ce coup de théâtre extraordinaire. Un poète voulut qu'un boxeur redevint champion du monde. Redevenu champion du monde, l'entreprise cesse. Une dernière rencontre, Engelmann. Je te le demande, je te le conseille, jamais personne n'accepte de sortir à la bonne minute. Sois un sage, n'imite personne, sors de scène. C'est mon dernier conseil.
1: Allongé sur son lit, Hal contemple un smoking qui ne semble pas à sa place dans son minuscule galta de Harlem. À New York, il était redevenu un nègre comme les autres. Ce smoking, voilà bien tout ce qui lui reste de sa vie parisienne. Son argent, ses chevaux, ses voitures de sport ne sont plus que de lointains souvenirs. Il ne possède plus que ce smoking. Après la reconquête de son titre, Al s'était vu offrir par l'entremise de son ami Jean un numéro au Cirque Medrano. Le poète s'était même plus à imaginer un film consacré aux Panaméens, La Merveille Noire. Et puis Hitler était arrivé au pouvoir, et Hal avait rejoint l'Amérique. Rongé par ces mots, Hal sait qu'il ne vieillira pas. Il fait la plonge dans les restaurants, joue les sparring partners sur des rings minables à 1$ le match, et la cocaïne a remplacé l'opium. À la suite d'une nuit alcoolisée, al s'effondre dans un caniveau. Il ne se relèvera jamais. Nous sommes le 11 avril 1951. Al avait 48 ans. C'était le premier essai de la Boxe et les boxeurs, un podcast présenté par Benjamin Mécham et Corentin Assay. On espère que cette émission consacrée à Panama Albrand vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous écrire pour nous faire part de vos impressions. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission, cette fois-ci consacrée à l'itinéraire original du boxeur Battling Siki. Si vous avez été attentif, ce nom doit déjà vous être familier, bonne soirée à vous.